0: 성경섭이 만난 사람 가난한 삶 속에서 자식들을 키우며 느낀 일상의 진솔그 세월을 함께해가는 아내에 대한 연애 그리고 중년에서 노년으로 접어들며 느끼는 인생에 대한 애환 여기에 가정을 꾸리고 자식을 우며 자신의 꿈을 점점 포기하며 살아온 시간이 있었다는 걸 20년간 쓴 일기. 유산처럼 물려준 분이 계십니다 바로 한국 시사 만화계를 이끌어 온 박재동 화백의 아버님 고 박이로 선생님이십니다. 성경섭이 만난 사람 오늘도 어제에 이어서 아버지의 일기 저자죠. 고 박이로 선생님. 아드님이신 만화가이자 한국 예술 종합학교 영상원 박재동 화백을 통해서 만나요. 재동 화백님 오늘도 음, 네 어, 재미있는 얘기 좀 부탁드리겠습니다.
1: <웃음> 아유 고맙습니다. 또 이런 기회를 주셔가지고 네. 네.
0: 어제 그 아버님 얘기 교편을 잡으시면서 얻으신 병 때문에 이제 교단을 떠나신 얘기하며 네. 또 생계 방편으로 만화 가게를 여시 얘기 또이 만화방의 풍경도 저희가 또네 들어봤고 그래요 했는데. 그 아버님 일기가 쓰여진 1971년부터 1989년까지에 그때 물가 얘기도 있고 또뭐1 1 6 역사적인 사건 8688도 있고 안에 담겨져 있어서 읽는 분들이 아 그때 그런 일이 있었지 그렇게 느끼거든요. 그런데 아드님이신 박재동 합백은 오히려 그런 얘기보다 아버님 이런 면이 있었나 그런 걸 많이. 발견할 수 있었겠어요. 그렇죠. 저는 몇 가지로 우리 아버님의 철학은
1: 나는 이렇게 생각했어요. 우리 아버지는 지원을 하되 간섭을 안 하는 스타일이에요. 음. 그래서 자기 삶은 자기가 알아서 이게 우리 아버지. 요즘 박목형뭐 이런 얘기요. <웃음> 자기 삶은 자기가 알아서 이렇게만 생각했는데 우리 아버지 글을 읽다 보니까 생각하는 삶이 아버지의 철학이래요. 평소에 소신이 네. 생각하는 삶을 살겠다. 저는 우리 아버지에 대해서 정말 몰랐던 거죠. 아버지는 그냥 무슨 풍경처럼 큰 나무처럼 그냥 이렇게 늘 계시는 분이고 한 배경. 그리고 또 이렇게 장사하시고 늘 이러시니 생각하는 삶이 뭐 필요가 있겠나 이런 생각을 나도 모르게 했을 수도 있어요. 네. 그게 참... 내가 잘못 생각했구나. 어, 그냥 이렇게 말아빵하고 이러면서도 자기 나름대로 생각하고 사회 문제에 대해서 자기 나름대로 평을 하고 네. 늘뭐 이런저런 살아가는 문제 그런 생각을 하고 사셨다는 게좀 새롭고 음. 그리고 그 다음에는 아, 이렇게 실제로 어려우셨나 하는 걸 느꼈어요. 제가 아버지 어머니가 너무 힘들게 고생하신다는 건 알죠. 네. 그 느낌 전체는 아는데, 그래 저기 보면 구체적으로 돈을 빌리고 몇년 동안 갚고 음. 그런 게다 우리 자식들 아들 때문에 특히, 특히 마다이신 예, 예, 아들 박카베의 예, 예. 화실 열어주느라고 뭐돈 빌리고 그런 것도 빌리고 때문에. 나는 집에 그냥 아버지 어머니는 나한테 괜찮다 늘 그러시거든요. 우리가 좀 힘들구나 이런 말씀하셨지 돈을 빌렸다 뭐 했다 이런 말씀은 안 하셨어요. 그렇게 그러니까 음. 너무 걱정하지 말고 네할일 해라 네. 이런 편이었기 때문에 근데 이번 일기를 보니까 아 그런 거 하나하나 돈을 마련하고 또 그걸 또 갚기 위해서 그렇게 몇 년을 애써야 되는지 그때마다 고민에 휩싸였어. 그런데 안 해줄 수는 없고 나는 그걸 올랐던 거죠. 네. 참, 그런 걸 생각하니까. <웃음> 아, 이렇게
0: 힘드셨구나. 그런 음. 것들이 또 와닿더라고요. 아버님이 일기를 쓰신 이유 중에 하나가 어제 말씀하셨지만 자식들이 곁에 있어도 부모님 사정, 부모님 음. 생각을 잘 잊지 뭐, 못할 수가 음, 있어요. 이걸 유산으로 그렇죠. 네. 내가 이때 이랬노라고. 네. 그러니까 이제 제가 주제 놓게좀 참견한다면 예전에 불효 얘기할 때 어머니가 맨날 네. 조기 대가리만 나는 이게 더 좋아하고 되셨는데 네, 네, 네. 아들이 성공하고서 조기 대가리만 사다 드렸다는 웃지 못할 그 일화가 있지 않습니까? 그러니까 그런... 부모님 속 부모님 사정은 정말 나중에 이렇게 일기라도 대하기 전에알게습 모르는 거죠. 그래서
1: 나는 이 일기라는 게 정말 중요하구나 하는 게 느끼는 게 제가 일기를 몰랐으면 우리 아버지에 대해서 누구한테 이야기할 기회도 없고 네. 자식들한테도 이야기할 때너 할아버지가 요새 애들은 옛날 이야기하는 별로 안 좋아하잖아요.
0: 뭐 5분 이상.
1: 못 별, 그러니까 <웃음> <웃음> 그런 것도 우리 할아버지 옛날에 이런 고생하셨다. 이런 이야기 자꾸 하기도 그런 거고 그래서 이런 책으로 남겨놓으면 우리 자식들이 또손자든 언제 자기들이 뭐 일부러 보지 않더라도 네. 언젠가 이렇게 꽂혀있다. 음. 언젠가 한 번은 보면서 아 조상들이 이렇게 살았구나. 이런 거를 보면서 자기 나름대로 한번 생각을 해보자죠. 예.
0: 거꾸로 아버님이 일기를 보면서 내가 이런 아들이었다라고 생각한 거하고 아버님이 생각하는 아들은 나는 이런 거였구나. 그건, 음. 그런 괴리감도 좀 느낄 수 있겠어요. 그런 대목들은 없으십니까?
1: 아, 나는 보니까 뜻은 내가 장남이라서 그런지 모르겠는데 좀 전체 의식이 내가 어떤 좀 성공을 해서 뭔가 내가 잘 되는 것이 그 도움이 된다. 이런 생각을 크게 한것 같고요. 네. 그래서 내 위주로 내가 지금 어떻든 막 해가지고 뭐가잘 돼야지 이게 아버지나 보람이 있을 거다. 이런 생각을 암암리에 음. 했던 것 같아요. 지금 생각하니까. 그러니까 너무 성취지향주의였고 지금 생각하니까요. 그런데 음. 그런 과정 속에서도 참... 편지 한장 아버지한테 따뜻하게 해드리고 또 아버지한테 네. 너무 부담이 안 되게 내가 적금이나 이런 것도 잘 들어가지고 음. 아, 또 아버지한테 뭐 조금이나 더 물론 내그 일기 보면 제가 뭐 어떻게 해서 벌어서 조금씩 드린 거 있고 너무 네. 좋아하시는 거 있는데 기특해 하셨어요. 근데 그 양이 너무 작고 오히려 내가 아버지한테, 어려운 아버지한테 돈 달라 했던 대목이라는데내 기절하겠더라고. 이걸 늦게까지 보니까. 그러셨어요. 그래서 내가 들어까지. 이게 정말 정신이 있는 놈인가 이런 생각이 들어서. 그래서 그런 것들이 내가 참 철이 없었다고 할까. 음. 우리 아버지는 굳이 내가 막 성공하기를 바라지도 않고 그냥 자기 꿈을 이뤘으면 좋겠다, 음. 건강하게. 음. 그 이상 은 바라지 않는다, 이랬는데. 그런 것들을 너무 좀안 했던, 음. 참 몰랐고, 지금 보니까 참 통렬합니다.
0: <웃음> 그럼에도 불구하고 <웃음> 아버님께서는 일기 대목대목마다 그 마다들에 대한 자부, 또보람 음. 이런 거가 굉장히 절절하시거든요. 근데 어, 아버님한테 뭐 여러 가지 캐줄 수 있는 효도 중에 하나가 공부 잘하는 건데, 그런 대목이 있어요. 초등학교 때 전교 네. 1등이 네. 고등학교 가서 거의 꼴등이 됐는데. 거의 꼴등 아고 정확한 꼴등을 했었어요. 그러니까 이제 뭐그림 네. 그리고 한다고 다니시네 아버님이 1등 할 때나 꼴등 할 때나 여일하게 하셨다. 아버님 말씀하신 대목. 아버님이 꼴지를 전교
1: 꼴지를 해서 성적표를 가져갔었어요. 왜냐하면 학교에서 호출이 없기 때문에 <웃음> 안 보여드릴 수가 없어서 <웃음> 아버지가 이렇게 딱 보시더니 음~ (1등) 있으면 꼴찌가 있는 법이지 그리고 그 이상 나한테 말씀 안 하셨어요 네. 그리고 이제 학교에서 학교에 불려갔었죠 그다음에 아 이건 너무 해야 돼서 내가 공부를 해갖고 좀 성적이 좀 올랐어 많이 오르긴 했는데 그때 아버지가 이럴 수가 있나 이렇게 뭐 야단치거나 그러시지 않았던 음. 게 지금 기억이 나고 그런데 그런데 내 동생 이야기 들어보니까 아버님이 상당히 충격을 나한테 말은 그렇죠 상당히 왜냐하면 이런 고생을 하는 게다 너희들 공부를 남보다 특히 잘하라는 건 아니지만 그나 그런 대로 잘 했으면 하는 그런 꿈을 가지고 이 만화 가게도 하고 하는데 정교 그들
0: 반꽁지을정교꽁지를 했으니 <웃음> 아버님 충격이. <웃음> 아니 원래 네. 못하던 아들이면은 또 속이 들상하죠 근데 공부 깨나 하던 결국은 음. 서울대를 가셨어요 네. 서울대 <웃음> 어쨌든 가셨고, 그렇게 어, 미대에서 뭐, 좀해 가지고 어, 예. 미대는 부산 시내에서 그때 당시 네. 그~ 한 사람, 애는 예. 혼자 근데 서울대 네. 가신 것도 아버님 생각과 우리 박화백 생각이 좀 늘어난지 어쩐지 몰라 좀 다르지 않았습니까 네. 우리 아버지는 그~ 일기를 보니까
1: 내가 서울대 합격했다고 해서 막아 기뻐하고 그러지 않고 그냥 빈것이 웃을 뿐이에요. 음. 우리 어머니가 좀 기뻐하셨고 만화빵아들도 대학 갔다. 워낙 천시하니까막파출소고 음. 그때 뭐 불려가 끌려가고 재판받고. 그 단속하고 불량식품 네. 뭐 불량. 식품, 그래서 아버지는 일기에 보니까 속으로 기쁘게 생각했었겠지만 큰 내색을 안 하시고 어 기쁘고 다행이다. 제동이 꿈이 이루어져서 다행이다 하고 바로 그 뒤이어서 바로 이제 등록금이 걱정이다. 그렇죠. <웃음> 이렇게 나오니까 아참 나는 바로 뒤이어서 등록금 걱정을 하실 것까지는 그때는 철이 없어서
0: 몰랐던 거죠. 아들은 몰라요. 아이들은 부모의 그 심정을 모르고 화수분처럼 그냥 나오는 줄 알죠. 어디서. 네. 제가 집안 형편이니까 알바를
1: 해서라도 1년 휴학하고 내돈 벌어서 학교 다니겠다니게 그러니까 아버지 어머니가 절대 그러지 마라. 학업을 중단하면 안 된다. 음, 네. 그러면서 너 때문에 우리가 힘들다 이런 말을 안 하거든요. 그잘 그러니까 모르는 거 섬세한 걸잘 모르는
0: 거예요. 네. 뭐 어디서
1: 나오겠지. 음.
0: 이런 내용을 담은 아버지의 일기장을 참대학에 흔치 않은데 그 남은 내용도 점점 더 궁금해지네요. 네. 잠시 후에 또더 넘겨보기로 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 아버지의 일기장, 사부곡을 펴낸 만화가 박재동 화백을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 일반적으로 우리가 어머니 하면 은 존재감이 이제 헌신적인 사랑, 아버지하면 지금도 그냥 부양의 의무를 짊어진 아까 얘기하셨듯이 그냥 커다란 나무처럼 배경으로 예, 서 있는 예, 예. 이렇게만 생각하기 쉽단 말이에요. 그래서 예. 아버지 얘기들은 이렇게 개인적으로 어, 마음속에, 심중에는 얘기를 꺼내놓은 일기를 보지 않는 한에는 참 이해하기 참 어려워요. 어려운, 아버지라는 존재가 예, 아, 네.
1: 어려워요. 특히 이제 아버지의 경우도 좀 적극적인 분이 있고 어떤 분은 자식한테 이런저런 불만도 이야기, 하기도 하고, 잔소리도 하고, 듣는 네. 꾸지람도 하고, 확 불같이 화를 내고, 또뭐 그림 그린다 그러면 뭐. 내 네, 던지고. 던지고, 뭐 기타 친 다음에 부수고, 음. 이런 분도 계시는 스타일이 있는데, 그런 분들도 속마음은 또 몰라요. 네. 그게 자식을 위해서 그러는 거거든요. 자식이 혹시. 혹시 굶어죽을까 봐. <웃음> 그런 것도 있는데 어쨌든 우리 아버지같이 특히 또 말씀을 잘안 하시고 그냥 이렇게 간섭도 안 하시고 속이 깊으신데 가만히 보고 계시고 이런 분들은 더욱더 모르는 거죠. 더욱더 모르는데 그 일기 같은 이런 게 이제 있어서 섬세하게 이렇게 이런 생각도 하셨구나. 네. 그래서 나는 정말 내 자신이 너무 아까도 말했듯이 우리 아버지도 똑같이 나와 같은 사람이다. 아버지가 고향을 그렇게 그리워하셔요. 그 아버지 일기에 보면 고향에 돌아가서 농장을 하고 싶은데 그걸 꿈을 못 이루고 고향에도 가기 힘들고 옛날에 장사를 하면 추석은 추석이라고 또 대목이라고 장사해진 1년 365 쉬는 날이 없어요. 음, 돈이 들어오는 게 보이는데 그렇지. 안 하셔도 손님이 오는데 그러니까 고향도 못 가고 그런데 아버지 항상 고향을 그리워하는 거예요. 그 나는 깜짝 놀랐어요. 고향은 내가 그리워하는 거지. 아버지는 아버지 자체가 나의 고향이기도 한데 아버지가 또 고향을 그리워한다니까 아, 참이상하더라고근그데가만 네. 생각해 아버지도 아버지 아버지도 계시고 아버지도 고향이 있는데 왜 나만 고향이 있는 것처럼 생각했을까? 왜그 생각을
0: 못했을까? 왜 그걸 생각을 못하더라고 만화가 박재동을 만든 어떤 그 시발점으로 말하자면 네. 초등학교 입학 직전에 송고수장판에다 그림을 그린 작가 있어요.
1: 네네네. 제가 그때 아버지 어머니가 한 일곱 살쯤 됐을 거예요. 아버지 어머니가 밖에 나가서 안 계시고 아무도 없는데 네. 내가 울산에 그때 파도를 한번 바다를 처음 본 적이 있어요. 너무 감동적인 거야. 파도가 팍! 어린 때. 네. 그래서 그걸 꼭 그리고 싶었는데, 그때는 정말 요새, 야 요새는 상상할 수 없을 정도로 물자가 없었어요. 종이도 없고, 크레용도 없고, 아무것도 없는 거예요. 그래서 보니까 송곳이 하나 있어. 그래서 송곳을 보고, 아, 저걸로 장판에 팍 찍어서 그림을 그리면 되겠구나. 아, 는왜 이리 머리가 좋지? 나왜 <웃음> 이렇게 천재지? 어, 천재지 하면서 막 송곳을 그려서 열고, 코말이 팍는 거. 그 하면서 거기 푹 빠져서 아버지 어머니 오시면은 너무 놀랄 거야, 좋아하실 거야. 네. 그런 이제 생각인데 진짜 오셨어요. 네. 근데 아버지 어머니 쭉 가만히 보시더니 아, 잘 그렸네. 그러시더라 한마디. 네. 잘 그렸네. 그 끝이야. 그리고 나중에 이제 고치시더라고, 장판을. 그래서 내가 속으로 아, 앞으로 장판을 안 찍어야겠구나. 이렇게 생각했는데 <웃음> 그래서 나 항상 기회가 있으면 그 이야기를 하면서 고마워해요. 네. 그 쉽지 않은 거. 그러니까 꾸지람하고 이러, 이러면 위축이 되잖아요. 네. 야단쳤으면 또 달라지죠. 응, 응. 위축이 되고 뭐 꾸지람한다고 해서 장판이 뭐 돌아오는 것도 아니고. 음. 그다음에 내가 뭘 하든 내가 지금 하고 싶어서 내가 뭘두해서팍 했을때 인정을 해 주는. 음. 그러니까 내 작품을 해야겠다 하면 확할수 있는
0: 음. 그런 걸 그때 심어주셔. 자기도 네. 모르게 심어진 거죠. 그아버지가그 아들입니다. 잘 그렸네. 그럼 또 그리는 아이도 있을 수 있는데 그거는아니그 느낌이 있잖아요. 네, 얘가 네. 좀 빛나고 <웃음> 또한 가지 사건이 있어요. 네. 어 학교 다닐 때 이제 그림을 잘 그리니까 포스터를 그렸는데 네. 만화방에 불량 식품을 먹으러 가지 맙시다 이런 내용이었을 그래서 그 가슴이
1: 아팠던 그 선생님이 이 사실 저는 우리 집이 나의 천국이었어요. 보물섬이기도 하고. 만화 엄청 많지. 그 다음 떡볶이, 어묵, 팥빙수 마음껏 먹을 수 있지. 그 도넛하고 꽈배기 먹으면서 팥빙수 갈아 먹으면서 만화 보면 그 재미라는 게 참. 최고지. 그 어릴 때 네. 최고인데 밖에서는 안 그렇거든요. 학교에서는 선생님이 너만화방 가지 말고 그 불량식품 먹지 말자. 그런 포스터 그리라고 그래아 마음이 참. 그래서 그걸 잘못 그릴 수도 없고 음. 또 내가 또 그래도 그림쟁인데잘 그릴 수도 없고 그래서 결국 나름대로 잘 그렸어요. <웃음> 그래도 짜장면을 사주시더라고요. 짜장면을 또 하, 맛이 없어야 되는데 또 맛이 있더라고. 음, 그래서 참 마음이 그렇대. 음. 얄궂대. 그래서 아버지한테 와서 아 우리 집만화방안 하면 안 됩니까? 음. 문방구 같은 거. 근데 아버지 말씀이 돈이 있어야지. 그때 내가 지금 내가 어른이 돼서 아버지 심정이 어땠을까. 자식이 선생한테 그렇게 만화방 가지 말고 가지 말아야 될 것. 네. 포스터를 그리게. 그게 또 하필 제 자기 아들이 자기 만화방을 직업을 그거 참못 가게 하는 걸 포스터를 그리는 것을. 그 마음이 어땠을까 싶은 거예요. 굉장히 착잡하셨을 것 같아요. 네. 난장이 무너지죠. 근데 그때는 몰랐지. 어리니까. 근데
0: 지금은 이제 그런
1: 거 하나하나 알게 되는 거
0: 같아요. 네. 참, 아버님이 대단하신 것 같아요. 일기를 보면서, 어, 이제 아버님의 입장에서 또 아버님을 이해하려고 하는 그런 얘기들도 많이 하시고 있는데, 여러 가지 사건 중에 야, 이건 정말 이러면 은안 됐었는데, 아까 뭐, 이제..." 늦게까지 손 벌린 얘기도 하긴 했습니다. 음, 혹시 그런 대목은? 그런 게뭐좀 많죠. 그러니까, 어,
1: 내가 학교 갔다가 집에 오면은, 저, 일할 것 밖에 없는 거예요. 보통 아이들은 집에 가면 좀, 뭐, 테레비도 보고 뭐, 좀쉴수 있잖아요. 근데 네, 나는 네, 우리 네. 집에 가면 만화빵을 봐야 되는 거야. 그 대신 우리 화실에, 미술학원이죠. 네. 그때 화실 조그만한 화실에 가면 그림도 그릴 수 있고 친구들도 있고 막 여학생들도 있고 너무너무 재밌는 거예요. 가고 싶죠. 그러니까 집에 안 오고 학교 마치고 계속 화실에 가서 밤 늦게까지 있는 거예요. 아버지는 그런 거 갖고 나무라고 하시지 않는데 그게 너무 오래 축적이 되니까 해도 해도? 해도 해도 이건 음, 너무하구나. 아버지 화가 나셨어. 그래고 내가 그린 유화 그림이 하나 있었는데 그러나 그걸 떼서 저 바닥에다 팍던지신 거예요. 어, 큰, 큰 사건이네요. 큰 사건. 볼 때. 어, 엄청난 큰 사건. 그러 그러시지 않은데 그 나도 나는 그때 내 그림을 던지다니 <웃음> 그건 나, 순간적으로 나도 어? 정신이 팍돈 거예요. 네. 그럼 아버지가 팍 던진 그 그림을 내가 이렇게 꽉 밟아버렸어. 나도. 음. 그렇다고 어. 그림을 던질 수 있냐 이거야.
0: 그래. 밟은 건또 던진 그래. 것보다 더하죠. 밟은 건. 어,
1: 그 그림. 그러니까 그래 나와가지고 내가 참 눈물이 나더라고. 그래가지고 나중에 집에 오니까 금방 들어오기도 그렇잖아요. 그렇죠. 그래가지고 빙빙 그렇죠. <웃음> 돌다가 나중에 오니까 아버지가 그 뒤에 딱 부러진 그저 나무가 음. 부러진데 그걸 틀을. 아버지가 네. 고치고 그렇죠. 계시더라고. 그래서 내가 참 마음이 아~ 그것도 내좀 그렇고 네. 근데 그거 외에 내가 아버지한테 특별히 뭐~ 못한 거는 따기보다는 학교에 전교 공제에서 불려가고 음. 그다음 아까 그 그림 그 그릴 때도 사연이 있어요 그~ 어떻게 이상하게 그 도둑으로 몰려가지고 네. 그~ 그림 큰 그림을 그리려고 했는데 돈이 없는데 주머니에 돈이 있었어. 네. 그리고 그큰 캔버스 사서 그리는데 그게 공납금이었는 거예요 <웃음> 그래서 이제 우리 후배가 아 걱정하지 말라고 저 간만동에 가면 임자 없는 바둑판이 있대. 임자 없는 그게 창고에. 네. 그 그냥 가져와서 팔하면 된대. 그 들고 나왔어. 나왔는데 주인 이 있었는 거예요. 그래 가지고 이름 적히고 해서 내가 정학을 먹었네. 음. 그리고 바로 이제 아버지가 교장 선생만 님 찾아가고. 그 때도 아무 나한테 나무라지 않더라고. 그 다음에 내가 제일 그, 내가 지금도 좀 후회스러운 거는 우리 하숙집 주인 아줌마가 서울에 있을 때 박선생님 저 적금을 드세요. 그리고 원룸 그 신청을 하세요. 어. 아유, 하면 좋은데 하면서 막 귀찮고 이러니까 미적미적 하다가 안한 거야. (웃음) 이런 결국 부모님의 부담으로 돌아가는 거예요. 나중에 결혼할 때. 이런 것들을 지금 생각하면 참 철이 없었네. 지나고 보면
0: 정말 소외되는 게. 적금을 들었어야 (웃음) 되는데. 적금권까지 들어봤습니다. 이제 어, 마무리를 향해서 달려가고 있습니다. 마무리 얘기는 또 아무래도 박재동 화백의 개인적인 얘기도 좀 여쭤봐야 될것 같고요. 잠시 후에. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 아버지의 일기를 책으로 펴낸 만화가 박재동 화백을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 좀 전에 적금을 들어서 완룸이라도 얻었으면, 네. 결국은 아버님이 나중에 그 집장만 네. 또돈그 충당하시느라 고생한 얘기인데, 일기에 보면 아드님이 이 마다들이 빨리 결혼을 해줘야 되는데, 네. 둘째가 먼저 했죠. 네, 어, 우리 막내. 어, 네, 여성생, 막내가. 예. 아버님이 걱정이 굉장히 많으셨어요. 그러셨어요. 음. 근데 뭐, 나도
1: 결혼해야 되는데, 그때 뭐가 좀잘안 안 풀렸어. 네. 뭐가 그래가지고, 서른다섯이 어, 돼서 결혼했어요. 그러니까 늦게 그때 나이로 서른다면뭐만원중에 아버지가 거. 뭐, 말씀을 안 하시지만 속으로는 걱정이 많으신 거지. 사람 구실을 하겠나. 네. <웃음> 그래서 결국은 이제 선을 봐서 결혼했었죠. 네.
0: 아버님 일기 어제 오늘 이틀에 걸쳐서 뭐이 조마간산으로 대충 훑어봤어요. 사실은 구석구석에 참 재미있고 의미있는 얘기들이 많은데, 어, 일기장을 덮으면서 하고 싶은 얘기, 간단하게. 음. 아,
1: <웃음> 우리 아버님이, 나는 이거 책을 내고 나니까 우리 아버님이 살아오신 느낌이 들어요. 음. 또 새로 만난 건 내가 언제 아버님하고 검살국기 이야기를 하겠습니까 네. 옛날에는 참 서로 대화도 없었고 그래서 아버님을 만나 뵙고 이야기를 한 느낌 들어요 그 나로서는 참 너무 불효막심해서좀 통렬한 부분이 많긴 하지만은 네. 또 아버님 성함을 다시 불러보니까 갑자기 막 울컥 울컥합니다 네. 아버님 성함을 맨날 옛날에는 보호자 박이로 이렇게 썼는데 네. 전혀 안 쓴지 수십 년이 지났고 지금은 내가 그렇죠 음. 세대주가 되어 있는데 아버님 이름을 다시 불러보니 그 아버님의 아련한 그 성품들 네. 아 나를 나를 사랑하는 줄 몰랐는데 아버님은 좀 무섭고 음. 늘좀 어렵고 이런 느낌이 어릴 때부터 좀 있었는데 그렇지 않은 아버님을 느끼고 그런 것도 있고요 그다음에는 아버님이 힘들어 하신 것중에 하나가 어, 사회적인 차별이었어요. 네. 가난하고 아프고 하는 것도 힘들고 뭐 자식 그 학비 되는 것도 힘들지만 만화방이다 네. 불량식당에서 사회적으로 이렇게 천시하는 네. 편견 이런 것들이 굉장히 힘이 어머니 아버지 힘이 들었어 음. 그래서 아좀 그런 것이 없어졌으면 아버지가 그런 걸 만화가기를 하더라도 만약 사람들이 힘들지만 열심히 하세요. 이런 음. 말들이 얼마나 좋았겠어요. 네. 그럼 아버지도 좀 편하셨을 텐데. 음. 참 그리고 지금은 만화를 그렇게 안 나쁘게 안 보거든요. 음. 다그 만화 대학도 챙겨. 나도 만화 교수고. 지금 교수시고 그래서 이런 세상이라서 아버지가 참 다시 좋았을 텐데. <웃음> 이런 생각도 들고. 네. 음, 어쨌든. 아련합니다. 네. 그 아버님 생각이. 아버님 생각이, 아버지의 생각에 대한 이미지도 자꾸 변해요. 네. 아, 내가 몰랐던 그런 가치를 조금씩 조금씩 다시 이렇게 느끼게 되더라고요.
0: 무엇보다 네. 제일 큰 거는 아버님의 사랑이 이렇게 크셨나 하는 걸 이제 와서. 음, 몰랐었어요. 제가. 잘. 네. 그냥 뭐 아버지니까 네. 아버지지. 뭐 이렇게 생각한 거예요. 비단, 박재동 화백의 아버님이 아닌 우리 모두의 아버님의 얘기인데 그 주고받은 편지 아버님 일기장 지금 전시 중에요 네. 관심 있는 분들 어디로 가면 만날 수 있습니까 <웃음> 그 파주에 그 출판
1: 단지가 있습니다 네. 거기에 돌백의 출판사라고 음. 그 출판사 안에 조그마한 그 전시 장이 있습니다 네. 네. 거기에 뭐 이것저것 제 어릴 때 그림도 있고 뭐 전시돼 있습니다 네.
0: 그 지금 이제 나오신 김에 그이제 시사 만화 한결의 그림판을 오래 하셨고 어떻게 보면 지금 시사 만화가 조금 홀대를 받고 있다 하는 얘기를 하시는 분들이 많아요. 신문 만화 같은 경우 예전 뭐, 같지는 뭐. 않죠. 네.
1: 예전에는 첫째 신문이 이 지면이 지금보다 작았고 거기에 비해서 시사 만화라는 게그 비중이 굉장히 크고 네. 그다음에는 뭐 지금처럼 인터넷 웹뭐 이런 것도 없고 신문 자체가 굉장히 비중이 컸었어요. 네. 그리고 지금은 볼거리가 뭐, TV 채널도 엄청 많고, 그런 것들이나 이런 게 워낙 많으니까, 시사 만화가 반드시 없으면 안 되는 게 아니었어요. 네. 근데 옛날에는 딴거볼 것이 없고, 신문도 지면이 작고, 그러니까 유일하게 그림으로 볼수 있는 그런 것들이 시사 만화가 든 그때는 굉장히 주목도가 컸었죠. 음. 그러다 보니, 예, 지금은 이제 신문사들이 시사 만화가 그만두게 되면 음. 다시 안 뽑는 거죠. 옛날 같으면 꼭 뽑아야 된다고 생각했는데 지금은 그걸 안 뽑는다고 독자들이 왜 없냐 이렇게 말하는 사람도 없고 또 신문사 시사 만화가를 하나 뽑는 건 굉장히 어려운 일이에요. 그거를 꾸준히 그 정치적인 식견을 가지고 매일매일 뚝심 있게 계속 그려가야 되기 때문에. 쉬운 일이 아니고, 그래도 시사 만화 자체도 워낙 경쟁이 지금 다른 시각적인 볼거리나 이런 게 워낙 많기 때문에 그거에 쌓여, 쌓여서 지금 좀
0: 그런 면이 있죠. 음, 아무래도 앞장서서 걸어온 길이니까 시사 만화가 좀잘 되고 대중들한테도 계속 그 인기를 좀 끄는 게. 예, 그래도 그 시사 만화는 지금도
1: 역할을 하고 있다고 봐요. 음. 옛날 같지는 않지. 나은그 저번에 후배들이 참 잘해요. 다들 이렇게 수준이 높아져 있으니까 그걸 잘 감지를 못하는 거죠. 음. 사실은 사는 사람 눈도 높다.
0: 다다 네. 높아져 있기 때문에 네. 이틀에 걸쳐서 우리 박재동 화백의 정말 웅성 깊으신 어, 속내가 깊으신 아버님 얘기 꼭뭐제 아버님 같고 우리 청취자 분들도 아마 아버님 생각을 하면서. 들었으리라고 생각합니다. 이틀 동안 의미 있는 얘기 또 재미있는 얘기 잘 들었습니다. 박사님 네, 고맙습니다. 네, 네, 네. 제가 고맙습니다. 네. 예. 성경섭이 만난 사람 오늘은 아버지의 일기장을 펴낸 만화가이자 한국예술종합학교 영상원 애니메이션과 교수 박재동 화백을 만나봤습니다.
1: 때면 내게 행복을 줄
0: 박재동 화백의 아버님이 살아온 이야기를 써서 후손들에게 물려주고자 하십니다 자식은 옆에 있어도 부모가 하는 일은 모른다. 이 때문이었다고 하는 얘기가 길게 여운을 남기는데요. 아마 이 말을 제대로만 이해할 수 있다면 부모와 자식 간의 그 어떤 장벽도 허물수 있을 것 같은데 사람들은 왜 떠나고 난뒤 지나고 난 뒤에 깨닫게 되는지 모르겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.